1: Los griegos llamaron daimones a los genios que poblaban las potencias anímicas y daban vida a la fantasía de los hombres. La versión cristiana los transformó en demonios. Bastas e innumerables han sido sus formas a lo largo de los siglos. La circunstancia argentina no desconoce esas creencias. Deidades familiares, la chacona, el supay, la luz mala, la Telecita, el Cacuy, han inficionado los terrores de las generaciones desde épocas prehispánicas. Sus orígenes se pierden en la religiosidad indígena si a veces aparecen recompuestos y mestizados con fuentes orales hijas de la conquista y la colonización. Otras reconocen directamente su carácter halógeno y migratorio aunque algunas de esas entidades sobrenaturales se desdibujan y otras ganan en presencia. Todas sus versiones se actualizan con cada nueva oleada civilizatoria sin que cese su pertinaz misterio. Figuras más o menos antropomorfas o ángeles o otras entidades sobrenaturales que rigen el mundo natural Conforman una segunda naturaleza que ha recibido el nombre de religión, mitología, superstición o simple fantasía y alimenta las literaturas y algunas de sus ramas, como la psicología, sin que su presencia se agote. Presuntamente barridas por la modernidad resisten, sin embargo, en el alma de los pueblos los seres sobrenaturales que los milenios crearon, mitad humanos, mitad naturaleza, de algún modo sagrados, permanecen siendo parte de la cultura popular que los blinda ante cualquier exorcismo nacional.
2: Esta es la historia que se conoce allá en los pagos del Tarahui y que una noche con su guitarra a un paisanito cantar oí. En los montes cuentan las viejas de un maguare, Se paseaban entre las sombras curando a de la guayna y él Por el camino con la malicia Iban dejando ciegos de amor Todo el perfume de la pureza Que brinda al cielo la blanca flor Más de repente surgió entre luces La Santa Madre de Ñandellara Yara, les dijo la Santa bló pero ninguno la obedeció. En ese instante fueron perdiendo la forma humana que Dios les dio, se iban cubriendo de plumas grises y en aviagres te las transformó. Esta leyenda cuenta el castigo que a dos amantes les dio tu paz, y en sus granidos dicen que invitan a acompañar los cha, cha, cha. Esta es la historia que se conoce allá en los pagos del Taragüí, y que una noche con su guitarra a un paisanito cantar oír.
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Enramada. Yo soy Changos Pasiuk. Estamos en Nacional Folclórica y esta Enramada está dedicada a las criaturas mitológicas de la Argentina, habitada por relatos, sucedidos, fábulas, cuentos, leyendas, mitos, anudados a seres sobrenaturales. Estas son parte de la trama vital de las identidades colectivas que resiste los cambios de época y hace que sigamos imaginándonos parte del alma de un país con sueños y pesadillas comunes. Lo primero que hicimos los seres humanos al reunirnos en comunidades fue contarnos historias. Esos relatos que conformaron con los siglos las tradiciones de los pueblos versaban sobre temáticas muy variadas, pero una de ellas se destacó a lo largo del tiempo, la relacionada con lo desconocido que encerraba no solo los misterios del mundo circundante, sino también los del espíritu humano. Alrededor de todo el mundo era misterio. Por encima de nosotros ubicamos el mundo de los dioses y por debajo el de los demonios. Así duendes, brujas, bomberos, fiuras, habitaron los territorios inexplorados. Sobre ellos, sobre la naturaleza toda, hablaron los mitos y las leyendas. Los relatos míticos, construcciones sociales y simbólicas se convirtieron en la herramienta que encontró el ser humano para aprender la naturaleza, explicarla y también dominarla. En ellos, los dioses, dadores de dones y castigos, ordenaban la vida de los pueblos. Las leyendas, en cambio, conformaron el repertorio de relatos construidos culturalmente, destinados a dar respuesta naturaleza a hechos de entorno próximo y a los fenómenos de la naturaleza. En nuestro país esas narraciones se fundaron sobre el panteón de seres mitológicos de las diferentes culturas indígenas que habitaron el territorio. Luego de la colonización las tradiciones indígenas se entrelazaron con la hispánica. De estos relatos se trata esta enramada. La región cuyana comprende las provincias de San Luis, San Juan y Mendoza ocupadas en sus orígenes por las culturas indígenas huarpe, pehuenche y comechingona que sufrieron la temprana desaparición de sus comunidades originarias mediante el exterminio a manos de la denominada cultura blanca. Esas raíces indígenas afloran en cada relato de la región. En esta región se rescatan muchas leyendas como la del Crispín o el Ataja caminos, pero ahora nos detendremos en la Lechuza. Es un pájaro de malagüero y de fúnebre presencia. Habita en el interior de las cuevas de las Vizcachas. Se la asocia también a la leyenda del ave Suindá, protagonizada por una costurera que en su afán por sobresalir con sus hermosos trajes en los festejos del pueblo, descuida a sus siete hijos. Cuando concluyen las fiestas, la mujer descubre que sus hijos murieron de frío por su abandono y la pena la convierte en su indá. Se dice que sus granidos suenan como si fuera un rasguido de tela y suele dar siete seguidos uno por cada hijo.
3: Pobrecita la lechuza por mucho tan despreciada Pobrecita la lechuza Muchos tan despreciada será porque no es bonita ni canta como Calandria será porque no es bonita ni canta como Calandria parada en el poste mira de frente los cuatro rumbos parada en el poste mira de frente a los cuatro rumbos de frente y no de esos layos, como se miran algunos de frente y no de como se miran parece que pide que nos callemos en sus chistidos parece que pide que nos callemos cada vez hablamos más y menos nos entendemos cada vez hablamos más y Menos nos entendemos. Dicen que anuncia desgracia, que es bicho de mal agüero. Dicen que anuncia desgracia, que es bicho de mal agüero. ¿Cuántos hay que las probó? Anunciarlas primero. Cuantos hay que las provocar sin anunciarlas primero. Sin ser lechuzas en el mundo. Aun.
1: El noroeste argentino, que ocupa provincias como la de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, y Santiago del Estero es una de las regiones más ricas en cuanto a leyendas y mitos autóctonos. Algunos de los seres más característicos de nuestra mitología tienen su origen en este territorio, como el alma mula, cacuy o coquena. Algunos de los seres más característicos de nuestra mitología tienen su origen en este territorio. El alma mula, también conocida como mulánima, es el alma en pena de una mujer condenada a vagar eternamente por haber cometido graves pecados y sacrilegios. Se considera que su maldición proviene del hecho de haber incurrido en incesto o mantenido relaciones sexuales con un cura. Se la describe como una mula marrón o negra que tiene unas largas orejas y corre desbocada echando fuego por la nariz y destello por los ojos. Galopa por los campos a gran velocidad arrastrando unas pesadas cadenas. Quien la mira fijamente muere. Se cree que lo que busca es que alguien la libere de su freno para poder descansar en paz. en Uy. Hay versiones que relatan que dos hermanos, un varón y una mujer, comienzan a distanciarse porque el varón siente que la mujer lo desprecia. En venganza le pide que lo ayude a descolgar un panal de abejas desde el alto de la copa de un árbol. Cuando alza a su hermana con unas sogas hasta la copa, la abandona a su suerte. La mujer le ruega a su hermano que regrese pero el hombre se pierde en la selva, por lo que desesperada termina por transformarse en ave para poder escapar de su prisión y desde entonces clama por su hermano al grito de Turay, Turay. Coquena. Se pasea por los montes silbando y masca coca. Se lo describe como un pequeño indígena que calza sandalias, gorro de lana y un poncho colorido. Cuando las manadas se mueven solas por diferentes caminos, se dice que el Coquena las está guiando. También otros testigos lo llaman Yastay, de origen salteño y jujeño. Este es un tema que tiene tanta información, tanto por compartir. Por ejemplo, la región patagónica, la del Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego. En esta zona confluyen pueblos como los Mapuches, Ranqueles, Tehuelches, Llamanás. Y todas estas culturas poseen una gran riqueza mitológica. Algunas historias, monstruos, duendes, son la del Nahuelito, la del Chonchón la de Fiura, la de Cuero, la de Trauco también, que es considerado, por ejemplo, el dios de la montaña y el dueño de los bosques. Y así como estas, hay muchas más.
0: Enramada, Enramada. con Chango Espasiuk por Folclórica 98.7 este programa se realiza con el apoyo de Yerba Mate Taragüí, del establecimiento Las Marías. Estás escuchando a Chango Espaciuc con Enramada por Folclórica 98.7.
1: pagos del sanjón, pues se cuenta que un paisano, puestero de la armonía, es séptimo hijo varón, ojeroso, plinas largas, hasta solo suele hablar, y no hay payé que le entre de las viejas del lugar. Cuando se oye aullar los perros, ni bien cierra la oración, hay temor en los paisanos de los pagos del sanjón, pues se cree que el puestero se convierte en son. El litoral argentino comprende el territorio formado por provincias como la de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe. Su característica principal, como su nombre lo indica, está a orillas o cerca de las costas de los ríos, en este caso del Paraná, el Paraguay y el Uruguay. Su naturaleza es imponente y se vuelve una tierra propicia para la proliferación de mitos y leyendas. El lobizón, también conocido como lobizón o lobisome, se dice que el séptimo hijo varón consecutivo está condenado a ser lobizón. Su condición es entendida como una enfermedad que lo lleva a convertirse la medianoche de los viernes o martes en un ser enorme, en general, un perro negro y corpulento. El canto del gallo le devuelve su forma humana, como hombre alto, flaco, de aspecto enfermizo y mal olor. Este mito es de origen europeo y al fundirse en las creencias y costumbres de nuestro país, adquirió características muy particulares.
4: Sin Luisito, fíjese.
0: cuenta chamigo en el paisanaje, con mucho respeto la transformación de un hombre con traza de perro y ternero, también yaguabicho oí mi canción el séptimo hijo varón en mi pago el viernes de noche es un nobizón, aullan los perros y no se le arriman y bala le entra a su lengua un tizón y al amanecer opa el hechizo se le va, y agua, bicho, olor y son, hombre vuelve a ser. El compuesto sigue así, por favor escuche usted, esta historia en chamamé, que le cantaré. Este fue bien verídico, no hay nada de ver, me si no cuento. Pero el médico no podemos decir por respeto por... ahora viene la, la, la anécdota puntual vamos a decir resulta que un médico un purastero curaba las guainas allá en Curuzú mentado en el pago por ser yahuagicho le sale vecino a la gente ahí empieza el lío en la medianoche y ve que se arrima un perro muy negro y le agarra el terror. No obstante le dice con mucho respeto: No me comprometa, andate, doctor. No me comprometa usted, desempérese, doctor. El agente don Solís le ordenó al jaguar. Sin desemperrarse aún yo y en la noche se. Perdió lo un doctor, ¿eh? Comentó Solís Siempre tiene que ser ustedes Rodolfo Regunaga y el Ángel Dávila Estado de sitio No saben que no pueden estar más de dos personas en una esquina que es un delito ¿Me tienen que acompañar? ¿Me tienen que acompañar? ¿Cómo que son normal? Uno, dos, tres, ¿yo que soy? Acompáñame, acompáñame Usted también y
1: arreglarlo. ¡Marche preso! ¡Marche preso! ¡Marche
0: preso. Marche, preso. ¡Marche ¡Marche! Marche.
1: ¡Oh! Bien. El pombero, también denominado el dueño del sol, es un espíritu de la naturaleza que en su origen fue el protector de los pájaros y los árboles. De allí que su función sea castigar a los niños que trepan a los árboles para cazar pájaros. Sale en la hora de la siesta y secuestra niños que se escapan de sus casas. En algunas partes del país se lo describe como un hombre muy alto y delgado que lleva un sombrero de alas anchas y una caña en la mano. En otras zonas se lo describe como un ser pequeño, en especial en el litoral, parecido a un duende extremadamente feo con sombrero de paja. El bombero se pasea en la siesta silbando y se enoja mucho si alguien responde a su silbido. Si bien para muchos es malo, también puede ser bueno y proteger a los hombres que lo invocan con sus ofrendas. En toda esta región del litoral hay muchísimas historias, muchísimos duendes, el Yatere, el curupí, además de este bombero o el lobizón.
3: Si estás de naranjas Te devuelves naranjero Y te escondes en las ramas ¿Dónde estás que no te veo? Bombero, bombero, por En el humo te adivino, tu besito aventurero, me persigues donde vaya, si te busco no te veo, bombero, bombero.
1: región pampiana, compuesta por provincias como Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires. Su nombre significa campo en lengua quechua y describe en cierto modo su característica principal, la extensión de la llanura. Juan Ambrosetti delimitó esta región denominándola Las Pampas y registró en ella la existencia de sus peticiones gauchas, poniendo de relieve que la fisonomía del terreno, sumado a las costumbres y actividades de los habitantes, dieron forma a seres mitológicos de la región del gaucho. La luz mala es un alma en pena que se manifiesta como una luz que brilla en la oscuridad del campo. Los vecinos y paisanos deben inevitablemente detenerse ante su presencia y rezar para la salvación del alma.
5: Las luces malas. ¿Creen a las luces malas? Las de, de arriba. sí, la de sur y la de norte Este, este, la creencia está. Después dicen los científicos, no, dice fosforescencia de los grandes osarios de los cementerios, Para la gente hay luz mala. Y cuando hablan los paisanos, hacen una suerte de, de, de contrapunto quién macanea más grande. Y es parte de la religiosidad popular, porque el, el, elegimos al que miente más lindo. Porque, por ejemplo, don Verídico era un gran mentiroso, pero era un mentiroso para el asombro, no para estafar. Los andaluces son de mentir. Vos sabés que te están mintiendo, pero vos querés saber dónde va a llegar la mentira. Y estos los paisanos se ponen a, a prosear, como dicen los uruguayos. Dice, una vuelta dice, yo venía de a caballo. Y hacen unas pausas como para que le den nervio a los otros. Porque con los silencios, logran los silencios. Dice, Linda noche, luna había. Estrellada estaba la noche. Y de pronto, detrás de, de unos, unos mogotes así que había, vi como un rejucilo. Y dije yo, ¿rejucilo? ¿Con esta luna y estas estrellas? Raro, dije yo. Y otra vez el rejucilo. Y ahí el caballo entró a acusar recibo. Como que entró a caracolear, como que ya le molestó la cosa. Y yo dije, no está lejos que sea luz mala, porque los primeros que descubren cosas que no son de este mundo son los animales. Y, y ya el refusilio dejó ese refusilio y se plantó en el medio de, en el medio del campo, y me quedó mirando y dije, luz mala. Como el caballo entró a, como a enloquecerse, pegué el salto, le pegué un chirlo, hacerlo a un lado, me enrosqué el poncho en la zurda, pelé la faca y me afirmé contra un alambrau que estaba y la luz mala me encaró, le amagué de punta, no es boba la luz. Y se la dio para la derecha y ahí yo me la di y la quedé esperando. Y estaba como titilando así, como ahora, ahora voy y ahora voy, así. Y yo este, yo estaba este, con el caronero acá, y entonces este me pega la encarada y yo la dejé venir, como que la estaba esperando, hasta el último momento. Y en el último momento le di Lau, la hice chocar con el alambrado, hizo cortocircuito y la liquidé como había mentido tan lindo saltó un viejito desdentado y siempre para contrapuntearlo al otro y ganarle a mí me pasó lo mismo dice. pero no andaba de a caballo porque si tengo caballo dice yo disparo porque no soy bobo para enfrentarme con la luz mala pero andaba de a pie y a mí no me, atrop... no me encaró una luz dos me encararon para ganarle al otro dos luces y yo no tenía ni poncho, ni siquiera tenía tenía facón, tenía un berijero cortón. Lo único que tenía. No tenía ni alambrado para recostarme, para no tener nada del otro. ¿eh? Solito en el medio del campo. Y las dos luces que se me venían. Saqué la corralera y enrosqué la corralera, que es lo único que tenía como para aguantar. Y con el berijero entre a repartir las cargas, yo dije, a una la había liquidado, a la otra no sé, pero una la había liquidado. <risa> y se me vinieron las dos luces, y me vinieron. ¿no? ¿Y? y me atropelló el camión nomás. Y, y, y.
6: Soplo de nuestro espíritu indomable, viento vagual, aliento de salud. Alma de nuestra tierra iniguadable, respiración de América del Sur. Y grito de la llanura que reclama su fiera y orgullosa soledad. Eres el viento de un espíritu que proclama La alquiler de su ruda libertad Pampero Viento macho y altanero Que le enseñaste al gaucho Golpeándole a cara A levantarse el ala del sombrero Pampero Viento indómito y mañero, de ti aprendió la raza a corcovear furiosa cuando quiso montarla un extranjero. Soplo de nuestro espíritu indomable, viento vaguar, aliento de salud. Alma de nuestra de tierra inigualable, respiración de América del Sur, el grito de la llanura que reclama su fiera y orgullosa soledad, eres el viento de una estirpe que proclama la altivez de su ruta libertad.
1: El miedo es la mayor pasión compartida por la humanidad y ha suscitado imaginaciones, pesadillas siniestras, relatos y leyendas protectoras que organizan el mundo. Pero en la era de la tecnología, las entidades que rigen el cosmos se han vuelto cada vez más abstractas, desangeladas. No obstante, la deriva que va de las teogonías hasta las ciencias y atraviesa las infinitas mitologías no alcanza a desarticular la soberanía del mito sino que más bien lo brinda bajo nuevas formas Ha sido para mí muy bello hacer esta enramada dedicada a todas estas expresiones mitológicas, estos duendes, estas historias que forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro folclore que nos atraviesa y que están tan presentes en nosotros. Me trajo muchos recuerdos de mi infancia, de los miedos en el monte, del silbido del bombero, entre otras cosas. La incredulidad no es más que la negación del miedo primigenio que nos iguala. Conocer, reconocer y enfrentar nuestros seres sobrenaturales habla de nuestra identidad y asegura el sostenimiento de nuestras tradiciones. Vamos a hacer otras enramadas compartiendo más historias alrededor de este bestiario nacional. La viuda, también conocida como la Llorona, es el alma en pena de una mujer que se pasea por los caminos llorando. En algunos casos en su lamento se pregunta dónde está mi hijo. En algunos testimonios se afirma que mató a su pequeño hijo y por eso está condenada a vagar y lamentarse eternamente. Este espíritu se suele fundir con una leyenda de la llorona popular en toda América. La canción de Oaxaca, México. Cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que se tienen que separar porque él tiene que ir a la guerra. Y ella llora desconsoladamente. Nunca más volvió y ella jamás se casó. Siempre lloraba con la carta que su esposo le escribió. Esta canción es un extracto de esa carta. Contigo las nubes de mi cielo no son nada. Incluso el sol no compite con tu sonrisa. La Llorona